0: 3 août 2 chroniques chapitres 12 et 13 Ézéchiel chapitre 35 verset 1 à chapitre 36 verset 15 Jean chapitre 13 verset 31 à chapitre 14 verset 14 2 chroniques chapitre 12 Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'éternel. Il avait mille deux cents chars et soixante mille cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaéja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Judas, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit, Ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez abandonné. Je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaéja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement, et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait quarante et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Amonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaéja, le prophète, et d'Iddo le prophète Parmi les registres généalogiques, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, et Abijah son fils régna à sa place. Deux chroniques, chapitre 13 La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, quatre cent mille hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec huit cent mille hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Sémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Ephraïm, Abijah se leva et dit. Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'éternel Dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui, et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a faits pour Dieu N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Judas, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Judas s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Judas, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et cinq cent mille hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Geshana et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abijah devint puissant, il eut quatorze femmes, et engendra vingt-deux fils et seize filles. Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Hiddo. Abijah se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans. Ézéchiel, chapitre 35 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir, et prophétise contre elle. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de mort ces montagnes, sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi une solitude à toujours, tes villes ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. Je suis vivant, dit l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant « Elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. » Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. J'ai entendu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de séhir, toi et d'homme tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ézéchiel chapitre 36, versets 1 à 15 « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, « Ha, ha, ces hauteurs antiques sont devenues notre propriété. » Prophétise et dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi, prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit « Tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation ». À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Jean chapitre 13, versets 31 à 38 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit Seigneur, où vas-tu Jésus répondit Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit Pierre Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit tu donneras ta vie pour moi En vérité, en vérité, je te le dis, Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Jean, chapitre 14, versets 1 à 14 Que votre cœur ne se trouble point, Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »